0: L'ascensione di solito viene predicata, si medita sull'ascensione 40 giorni dopo la Pasqua, però visto che abbiamo ancora fresca la nostra memoria sulla risurrezione di Cristo, andiamo a vedere quest'oggi lo step successivo che il Signore ha fatto, cioè è asceso al cielo e leggiamo questa mattina, il testo che ci parla di questo aspetto della salvezza, l'ascensione di Cristo, così come è scritto in Atti al capitolo 1. Leggeremo i primi nove versi. Nel mio primo libro, o Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato, mediante lo Spirito Santo, delle istruzioni agli Apostoli che aveva scelti ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove facendosi vedere da loro per 40 giorni parlando delle cose relative al regno di Dio trovandosi con essi ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme ma di attendere l'attuazione della promessa del padre la quale egli disse avete udita da me perché Giovanni battezzò sì con acqua ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono, «Signore, è in questo tempo che ristabilirà il tuo regno a Israele?» Egli rispose loro, «Non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e in Samaria» fino all'estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. Amen. Vogliate sedervi? Padre Celeste, siamo qui a chiederti che lo stesso Spirito che ha asceso Cristo nei Cieli possa ora operare nei nostri cuori nel predicatore che parla e nell'uditore che ascolta affinché tutti noi possiamo essere guidati guidati nelle profondità della tua santa rivelazione in Cristo noi ti preghiamo Amen Eh, C'è una particolare dote eh, che tanto apprezzo nei teologi soprattutto i teologi riformati è che essi amano ragionare un po' come gli ingegneri perché? Eh, suddividono per categorie la dottrina, la rivelazione, le diverse dottrine bibliche e lo fanno per meglio spiegare e rendere più digeribili ad ogni membro della Chiesa, tanto al bambino quanto all'anziano più maturo, financo gli aspetti più profondi della rivelazione di Dio. Cioè eh, amano rendere semplici le cose difficili, Ad esempio i teologi, guardando alla vita di Cristo e guardando a Cristo, loro amano suddividere la sua opera redentiva eh, in due grandi categorie, cercano di schematizzare. La prima categoria è l'umiliazione di Cristo, cioè quando Cristo si è incarnato, è sceso ed è nato da una donna per Dio, in un certo senso quella è un'umiliazione ma anche la sottomissione alla legge, l'aver sofferto le miserie di questa vita, la morte in croce, questa è l'umiliazione di Cristo. Poi dividono la sua vita nell'esaltazione, la seconda categoria, l'esaltazione di Cristo che consiste invece nella risurrezione, che abbiamo già visto, nell'ascensione, nel sedersi in autorità eh, alla destra del Padre e nel ritornare in maniera gloriosa di nuovo. prenderci ovviamente io non sono un teologo eh, spero di poter rendere più semplici possibili un qualcosa che è veramente sostanzioso come quello che vedremo oggi l'ascensione sono un ingegnere prestato diciamo alla teologia e cercherò di spiegarvi l'importanza dell'ascensione di cristo è vero non sono ancora passati 40 giorni per trattare questo argomento ma lo facciamo proprio perché è un argomento importante e legato direttamente alla risurrezione del Signore nel corso dei secoli purtroppo l'attenzione della Chiesa è andata via via eh, focalizzandosi maggiormente verso la commemorazione della nascita del Signore quindi il Natale verso la Pasqua verso la risurrezione Trascurando però l'importante significato dell'ascensione del Signore. Oggigiorno si tende ad assumere erroneamente che l'ascensione di Cristo nella gloria sia semplicemente una sorta di, vabbè, una volta che Gesù ha finito sulla terra, si è trasferito di nuovo in cielo da dove era venuto. Si tende a banalizzare in questo modo, ma non è questa l'ascensione. Di conseguenza se non diamo il giusto peso dottrinale, il giusto peso teologico all'ascensione di Cristo manchiamo di cogliere le sue importanti implicazioni pastorali, cioè manchiamo di vivere bene la nostra vita cristiana qui sulla terra. L'ascensione è un evento chiave da mettere ben a fuoco nel più ampio quadro redentivo cioè è un aspetto ma va capito bene per comprendere meglio tutto il quadro della redenzione per la nostra vita terrena per vivere meglio quaggiù ma anche per comprendere come vivremo lassù dunque facendo eco alla gloria della risurrezione che abbiamo visto nell'ultimo sermone oggi vediamo invece la gloria dell'ascensione di cristo soffermandoci insieme su tre aspetti in particolare ce ne stanno centinaia di aspetti ma ne prendiamo tre in particolare l'entrata nel santuario celeste cioè Cristo ascende per entrare in un santuario celeste l'inaugurazione del nuovo patto Cristo ascende per inaugurare il nuovo patto e Cristo ascende per costituire il nuovo popolo il popolo del nuovo patto la sua chiesa quindi vedremo queste tre cose L'ascensione è sì la meta finale del ministero terreno di Cristo, cioè l'ascensione è l'ultima cosa che il Signore fa nel suo ministero terreno, prima di appunto ascendere, ma l'ascensione è anche l'inizio del suo ministero perpetuo. L'ascensione è come una cerniera, la cerniera della porta, che collega eh, la struttura della porta alla porta stessa. E... ehm, collega l'opera terrena di Cristo, ciò che Cristo ha fatto sulla terra, all'opera celeste di Cristo, ciò che Cristo sta facendo in cielo per noi. È verissimo, come abbiamo visto nel sermone sulla crocifissione, due sermoni fa, il grido di Gesù sulla croce, tutto è compiuto, ha dichiarato adempiuta una volta per sempre l'offerta perfetta l'ha fatta, l'offerta perfetta è fatta, è lì, per la nostra espiazione sostitutiva, cioè per cancellare la nostra colpa e per cancellare i nostri peccati. Ma quell'offerta è servita anche per cancellare l'ira di Dio, per propiziare, per rendere propizio a noi, 100% favorevole nei nostri confronti Dio. Quindi quello è qualcosa di fatto, compiuto, quando lui gridò è compiuto, è vero, è compiuto. Ma alla croce il ministero terreno di Cristo non finisce, cioè non è che dice è compiuto, basta, va in ferie, no, continua a lavorare. Anzi, dopo la risurrezione, come abbiamo letto, eh, il ministero di Cristo continua per altri 40 giorni, il ministero terreno. Luca scrive che il Signore si presentò ai suoi vivente e con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, Parlando delle cose relative al regno di Dio, cioè continuava a insegnare loro le cose sul regno e prepararli per l'arrivo dello Spirito Santo che li avrebbe poi assistiti, equipaggiati, formati nel portare la buona novella del regno a tutte le genti, da Gerusalemme sino all'estremità di tutta la terra. E continuò il Signore a ministrare loro finché, condotti, dice Luca i suoi poco fuori Gerusalemme circa un paio d'ore di cammino fuori Gerusalemme a Betania e alzate le mani su di loro li benedisse e mentre li benediceva avvenne questo altro importante evento fu elevato e una, una nuvola scrive Luca la gloria di Dio, la presenza di Dio eh, lo prese accogliendolo e lo sottrasse ai loro sguardi Luca ci informa che il medesimo corpo umano. E qui la cosa, è una delle tante cose meravigliose. Il medesimo corpo umano del nostro eterno Mediatore, che fu dilaniato dal flagello pochi giorni prima, dal flagello romano, e patì la morte di croce il Venerdì Santo, quel medesimo corpo, 40 giorni dopo la sua risurrezione, viene poi traslato, viene poi portato dalla terra nel cielo mediante un altro atto visibile e glorioso della potenza di Dio sì, c'è un uomo in cielo ma perché il corpo risorto e glorificato del Signore è dovuto ascendere? perché? qual è il significato? e non è potuto rimanere in questa vecchia creazione perché non poteva rimanere con noi? per sempre, qui La testimonianza della scrittura è chiara. Più volte il Signore aveva predetto ai Suoi che avrebbe dovuto ascendere, lo diceva chiaramente, per preparargli un luogo, Giovanni, no? io vado per prepararvi le dimore che vi aspettano, ma anche per mandargli il Consolatore, vado perché se non vado non posso mandarvi lo Spirito Santo. Ma come scrive Paolo ai Corinzi, dopo la risurrezione, il Cristo deve per forza lasciare questa terra, Perché? Perché deve entrare nel santuario celeste per continuare a ministrare per noi. E questo è il nostro primo punto. Cioè deve trasferirsi e continuare a servire nel santuario celeste. Il suo corpo glorificato non appartiene più a questa corrotta creazione destinata alla distruzione. Cioè non poteva stare qua. Lui è un corpo glorificato che non può stare tra di noi. Paolo scrive nel 1 Corinzi, capitolo 15, il primo uomo, Adamo, tratto dalla terra è terrestre, cioè è qualcosa che appartiene a questa terra. Il secondo uomo, cioè il Signore, è dal cielo. Qual è il terrestre? Dice, tali sono anche i terrestri, cioè corpi corrotti dal peccato e perciò destinati a non entrare nella creazione celeste. Ma quale è il celeste, cioè il corpo glorificato di Gesù Cristo, Tali saranno anche i celesti, cioè tali sarete anche voi, dice lui, quando sarete glorificati. Dunque, così come il corpo glorificato di Gesù Cristo, seppur ancora in carne ed ossa, è però risorto, ma è risorto in maniera celestiale, appartiene a quella creazione futura, alla nuova creazione, allo stesso modo, dice Paolo, al secondo ritorno di Cristo, I corpi vostri, di voi credenti, saranno glorificati, risuscitati, ed entreranno anch'essi nei nuovi cieli, nella nuova terra, per raggiungersi, per per ricongiungersi così a Cristo che di essi è la loro primizia. Ma come abbiamo detto, non solo il corpo di Cristo non è più adatto per questa creazione, ma egli deve continuare il suo ministero nel santuario celeste, ecco perché ascende. Poiché il sacrificio di Cristo è stato un sacrificio fatto a Dio sulla terra, doveva dunque essere presentato anche davanti a Dio. Nel santuario celeste appunto, dove Dio dimora, di cui sia l'Eden il giardino dell'Eden all'inizio della creazione, sia il tabernacolo dell'Antico Testamento che il Tempio dell'Antico Testamento erano una copia terrena del santuario celeste. Cioè, non so se riuscite a vedere tutti questi collegamenti. Così come il sommo sacerdote nel giorno dell'espiazione, nell'Antico Testamento, che leggiamo in Levitico 16, doveva prima offrire il sacrificio eh, di un toro per i suoi peccati, Quindi entrava nel tabernacolo o entrava, diciamo, nella parte esteriore del Tempio, offriva prima un sacrificio, un toro per i suoi peccati e due capri per tutto il popolo, e poi soltanto dopo, ascoltate, essersi purificato dal proprio peccato, poteva salire, dice la scrittura, poteva ascendere nella casa del Dio, cioè entrare nel luogo santissimo del Tempio o del del tabernacolo, eh, per presentare. A Dio il sangue dell'offerta e intercedere per se stesso e per il popolo allo stesso modo così come quelle cose venivano fatte che erano anticipazioni di ciò che cristo doveva fare cristo sommo sacerdote dei beni futuri dice eh, lo scrittore agli ebrei dopo essersi offerto fuori le mura della città dopo essersi dato come agnello senza macchia e come capro espiatorio per la cancellazione definitiva definitiva e completa della colpa e del peccato degli eletti, egli è stato risorto dai morti affinché nella funzione non più di vittima, perché lui si è offerto come vittima sulla croce, è stato risorto affinché come sommo sacerdote eterno è potuto poi ascendere, salire in cielo per finire il rituale cominciato sulla terra. E cioè, per entrare, come dice lo scrittore gli ebrei al capitolo 9, in un tabernacolo più grande, più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, entrando una volta e per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e vitelli, ma con il proprio perfettissimo sangue, così da acquistarci, una redenzione eterna. Ed ancora lo scrittore degli ebrei scrive che questa è la nostra potente consolazione, che il sacrificio offerto a Dio per l'espiazione, cioè per la rimozione dei nostri peccati, per la cancellazione della nostra colpa, non è soltanto fatto, performato da un levita, da un sacerdote levita, chi che sia, non è fatto da un levita mortale, un imperfetto sacerdote umano mortale, ma dal perfetto Dio uomo, che Dio Padre ha risorto, ha risuscitato affinché potesse diventare la nostra, dice Paolo, giustificazione eterna, la nostra salvezza eterna, il quale in virtù del suo perfettissimo sacrificio sostitutivo, cioè si è è eh, crocifisso al nostro posto, si è guadagnato l'onere e il diritto di ascendere e di entrare nel vero tabernacolo e ministrare per tutti noi. E noi che abbiamo creduto in lui, scrive lo scrittore Gli Ebrei, questa speranza la teniamo come un'ancora nell'anima. Cioè, sapete cos'è l'ancora? No? Collega due punti. È ancorata a Cristo, ma, c- ma l'altro capo è qui. Quindi siamo legati a questa speranza nella nostra anima, sicura e ferma, che penetra, dice, oltre la cortina celeste, del Tempio celeste, dove Gesù è entrato per noi quale precursore. Precursore significa entrato prima e poi noi lo seguiremo. Essendo diventato sommo sacerdote in eterno, non secondo l'ordine di ehm, Aronne, ma secondo l'ordine di Melchisedec, cioè un sacerdote eterno, che non ha inizio né fine. Al battesimo di Gesù, dunque, come abbiamo visto, sono stati squarciati i cieli e il ministero terreno del nostro celeste sommo sacerdote è iniziato Vedete, guarda caso si squarciano i cieli inizia il ministero del nostro sommo, sa, sommo sacerdote eh, celeste e sulla croce la cortina è stata squarciata a significare che l'offerta provveduta dal sommo sacerdote sulla terra è stata accettata da Dio e che ora Dio Padre è stato aggraziato, propiziato verso il proprio popolo, cioè la sua ira è stata cancellata per sempre e non cadrà più, mai più, sui suoi eletti, la sua ira. Ma se l'offerta è stata fatta sulla terra, è però con l'ascensione che il nostro grande sommo sacerdote è passato attraverso quei cieli squarciati o aperti, per continuare con il suo benedetto ministero celeste affinché noi possiamo restare, dice lo scrittore agli ebrei, fermi nella fede che professiamo in questo nostro difficile pellegrinaggio terreno. Dunque abbiamo visto come il Cristo risorto ascende nel vero tabernacolo celeste per completare il suo ministero terreno, per continuarlo ma per completarlo presentando appunto nel santuario celeste l'offerta perfetta fatta a Dio sulla croce. Ed è a questo punto che lo scrittore e ebrei ci comunica che una volta che Cristo è asceso, Egli è ricevuto da Dio Padre nel luogo santissimo, il quale in virtù della sua perfetta obbedienza terrena, lo nomina apertamente davanti a cieli e terra, lo dichiara sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisede. Cioè il Padre lo dichiara sacerdote in eterno. Vedete se non comprendiamo l'ascensione quante cose ci perdiamo della rivelazione di Cristo. E come leggiamo dal capitolo settimo al capitolo dodicesimo dell'Epistola agli ebrei, faccio una parentesi, spero un giorno di poter eh, esporre l'Epistola agli ebrei, è meraviglioso c'è il mio professore ehm, di Nuovo Testamento che sta scrivendo il commentario quindi spero che che presto potrò averlo tra le mani quindi lo nomina sacerdote in eterno e come leggiamo appunto dal capitolo 7 al capitolo 12 di questa epistola è proprio la combinazione di questi tre aspetti eh, che succedono nell'ascensione di Cristo cioè lui entra nel vero santuario presenta l'offerta perfetta fatta alla croce e diventa il sommo sacerdote in eterno, viene dichiarato sommo. Proprio per questo, quando questo succede, tutto questo rende obsoleto, dice la scrittura, rende superato per sempre tutte le cose dell'Antico Testamento, tipo eh, i tipi e ombre rappresentati dal Tempio, dal Tabernacolo, Eh, quale temporanea dimora di Dio sulla terra, ormai è superato, non esiste più, non non c'è più bisogno del Tempio, come non ci sono più bisogno delle offerte imperfette, terrene di tori e capri, ma non c'è più bisogno dell'ordine sacerdotale levita, non abbiamo più bisogno di sacerdoti, (ride) perché Cristo è il nostro sacerdote eterno. Questo cosa significa in poche parole? Che con l'ascensione il vecchio patto mosaico viene ormai messo da parte, superato, reso vecchio, uh, obsoleto, inutile e Cristo provvede alla inaugurazione, questo è il nostro secondo punto, del nuovo patto sì, l'ascensione di Cristo garantisce l'inaugurazione, l'inizio del nuovo patto mediante il quale, adempiendo le promesse di Dio già fatte tramite il patto di grazia noi l'abbiamo studiato i patti nella scrittura Cioè Dio rivela il nuovo patto tramite il patto di grazia già ad Adamo, Genesi 3,15, poi lo rivela ancora di più ad Abramo, quindi Genesi 12, 15, 17 e così via. Ehm, Inaugura quindi adesso Dio, la nuova creazione nella quale Cristo è il primo uomo a entrare, e alla quale il suo popolo, la Chiesa Redenta, partecipa già a questa nuova creazione, anche se siamo qua, partecipiamo già in questa nuova vita, grazie ai numerosi frutti di questo nuovo patto, che ci vengono dati tramite il suo Spirito in noi. Come già predisse Geremia al capitolo 31, verso 33, vedete, Geremia, 700-800 anni, 600 anni prima di Cristo, Sotto l'antico patto la legge di Dio era incisa su tavole di pietra, dice Geremia, e posta nel temporaneo luogo santissimo del Tempio. Sotto il nuovo patto, invece, Dio scrive la sua legge direttamente nel cuore del suo nuovo popolo, fatto di ebrei più gentili. E per opera dello Spirito Santo, mandato alla Chiesa una volta che Cristo è asceso, rende eh, attua proprio questo. Il nuovo popolo, quindi, il nuovo popolo, il nuovo patto, è come il Tempio del Vecchio Testamento, in quanto la legge di Dio è depositata nel nuovo popolo, è custodita nel nuovo popolo, ma con la differenza che esso è un Tempio vivente. Voi siete un Tempio vivente fatto di pietre viventi, dice l'Apostolo Pietro. Dunque il Signore Asceso diviene il garante di un nuovo patto migliore, dice lo scrittore, migliore del primo, dice lo scrittore agli ebrei, e avendo ottenuto un ministero tanto superiore a quello di Aronne, Quanto migliore è il patto fondato su migliori promesse del quale Egli è il Mediatore, poiché è stato ratificato, cioè è stato eh, concordato in un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo e non con sangue di capri e vitelli, ma con il proprio sangue. Così Cristo ci ha acquistato una redenzione eterna. L'ascensione di Cristo ha assicurato, il nuovo, che il nuovo patto sia efficace e non più superabile, non ci saranno altri patti che ci attendono, perché Cristo è il sommo sacerdote in eterno garante di tale nuovo patto, lui è lì, e finché sarà lì, sarà lì per sempre, <ride> nessuno può smuovere il patto di Dio. Per assicurarti gli effetti eterni del nuovo patto, cosa ha fatto il Signore? È il sacrificato stesso, cioè è il Signore stesso che entra per te nel vero tabernacolo, il cielo, così che il Cristo che si è offerto per te sulla croce, sulla terra, e che nel suo corpo terreno ha distrutto l'onta del tu- la vergogna del tuo peccato e della tua morte, è lo stesso Sommo Sacerdote che poi nel cielo entra con la sua umanità risorta, con la sua carne umana è glorificata nel tabernacolo celeste presentando se stesso davanti a Dio come tuo glorio, presentandosi davanti a Dio come tuo glorioso mediatore affinché tu che sei ancora afflitto dai tuoi tanti peccati qui sulla terra possa già adesso in tutta libertà avvicinarti a Dio senza timora di essere distrutto. Proprio come il santuario terreno doveva essere purificato dal sangue sacrificale per essere consacrato come luogo di incontro, cioè cosa succedeva? Questo lo descrive bene il Levitico, quando il popolo peccava si macchiava di peccato anche il santuario, anche il tempio, cioè tutto si era pecca- diventava peccato sulla terra. Quindi doveva essere purificato, ecco perché veniva spruzzato il sangue nel tempio, doveva essere purificato, no? Perché quel, tempo, quel luogo doveva diventare il punto di incontro tra il Dio Santo e il popolo peccatore. E quindi eh, allo stesso modo anche il vero santuario celeste è stato predisposto, è stato messo da parte, è stato consacrato dal sacrificio di Cristo, eh, dal sacerdote eterno asceso, come luogo di incontro dove i peccatori di ogni luogo in spirito e verità, quando noi ci riuniamo qua spiritualmente, siamo nel tempio, nel eh, santuario celeste, possono entrare avvicinandosi a Dio per mezzo del sangue, dell'agnello. Lo so che è complicato, però digerendo un po' queste cose ci arricchiscono per comprendere l'opera di Cristo in maniera più profonda. Dunque il Cristo Asceso non solo prepara i cieli, non solo è andato per preparare i cieli ad accogliere i peccatori, ma prepara anche i peccatori sulla terra mediante il suo Santo Spirito per entrare poi, per accedere nei cieli infatti proprio come Mosè lui purificò e preparò il popolo di Israele vedete un sacco di analogie tra antico e nuovo come Mosè sul monte quando fu data l'antico patto la legge sul monte Sinai lui purificò il popolo e lo preparò per ricevere il nuovo patto allo stesso modo (coughs) allo stesso modo Cristo ascendendo al cielo e a volte questa ascensione al cielo viene detta come ascensione al monte Sion non al monte Sinei ma al monte Sion egli purifica e prepara la sua chiesa il suo nuovo popolo del suo nuovo patto per poi fare qualcosa, pensate qualcosa che nessun sacerdote levita ha mai potuto fare in precedenza per via del fatto che ogni levita eh, offriva sacrifici che dovevano essere convivati costantemente offerti, perché non erano in grado di cancellare veramente il peccato. Ma Gesù fa una cosa nel cielo, fa una cosa che tutti gli altri non hanno mai fatto. Il Cristo asceso, scrive sempre lo scrittore agli ebrei, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio. Infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati voi non troverete mai nessun sacerdote che sia seduto nel Tempio di Dio ma il sommo sacerdote va finisce la sua espiazione e si siede, è fatto è per sempre dunque abbiamo visto come secondo l'epistola agli ebrei l'ascensione del vero sommo sacerdote ha portato a cosa? all'inaugurazione del nuovo patto che non era destinato solamente al popolo di Israele ma anche a tutti noi gentili e con l'inaugurazione del nuovo patto cosa succede? Il nostro glorioso sacerdote, asceso, ha anche costituito il suo nuovo popolo, la Chiesa. Ecco perché, come leggiamo ai versi 4 e 5 dell'odierna lettura, il Signore Gesù, prima di ascendere, afferma ai suoi che essi eh, da lì a dieci giorni eh, sarebbero stati battezzati con lo Spirito Santo, non certo per parlare in lingue incomprensibili come ci hanno insegnato nel passato, ma per predicare la buona notizia e per praticare il nostro ministero di di riconciliazione sotto il nuovo patto, cioè andare a dire che il Signore Cristo è morto per i peccatori. E lo dobbiamo andare a dire, o meglio, ehm, i discepoli dovevano andare a dirlo da Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria, dice, fino all'estremità della terra. Il Signore gli stava anticipando che con l'inaugurazione del nuovo patto essi sarebbero dovuti andare a proclamare a tutte le genti che il Cristo è risolto, che il Cristo è asceso, per poi entrare nel santuario celeste e non è più entrato come entrava il vecchio sacerdote avendo un efod, ricordate? Un pettorale avente solo le dodici pietre che raffiguravano le dodici tribù di Israele. No! Uh, il sommo sacerdote mediante questo patto migliore il nuovo patto è entrato nel santuario tenendo in mano cosa il libro della vita che è stato chiuso con sette sigilli che solo lui poteva aprire al fine di portare non le dodici tribù ma i nomi di tutti gli eletti da ogni tribù lingua popolo e nazione proprio lì, nel santuario celeste, alla presenza di Dio, per dichiarare la loro sicura, eterna e gloriosa giustificazione, in virtù dell'opera perfetta e finita, compiuta dal sommo sacerdote alla croce. È entrato per portare i vostri nomi davanti al Padre. Infatti, come scrive Paolo, poiché il cielo ora... Ora siete un sacerdote eterno, garante del nuovo patto. Voi tutti che siete stati battezzati in Cristo e avete riposto la vostra fede salvifica in Cristo, siete rivestiti di Cristo. Non c'è dunque né giudeo, né greco, né schiavo, né libero, ma voi eh, siete uno in Cristo. Dunque, concludendo, dopo aver cercato di vedere insieme... eh, diciamo cercato di vedere insieme il profondissimo significato del dottrinale dell'ascensione che ha sancito l'entrata di Cristo nel santuario celeste dopo aver cercato di vedere l'importanza dell'inaugurazione del nuovo patto e eh, la costituzione del nuovo popolo di Dio, la Chiesa la domanda lecita che in, in conclusione dobbiamo porci è quale sia il significato pastorale no? Cosa, praticamente cosa Cos'è il nostro beneficio per l'ascensione di Cristo, per tutti noi che siamo pellegrini su questa terra? Beh, per usare un'analogia ingegneristica, quando io osservo una struttura eh, con il mio occhio critico da ingegnere, no? entro in un edificio eh, e vedo che la struttura è stata ben progettata, eh, sin sì, nei minimi dettagli, io mi sento al sicuro, dico questa struttura (ride) può venire un terremoto, reggerà, posso abitarci dentro, posso sentirmi al sicuro. Perché vedo che è stata ben progettata? Amate in Cristo allo stesso modo quando io osservo, quando noi osserviamo, contempliamo l'opera perfetta di Cristo, così come è rivelata nelle scritture, quando rifletto sulla sua gloriosa umiliazione, e poi sulla sua gloriosa esaltazione. Quando mi perdo nella perfezione della sua opera redentiva e mi soffermo a contemplare la bellezza della sua risurrezione e della sua ascensione, beh, io non posso che sentirmi al sicuro. Perché qualunque cosa mi accada, io so che la mia passata, il mio presente, la mia futura ed eterna Sicurezza Si basa non sull'opera e sulla persona mia, ma sull'opera e sulla persona di Cristo, asceso e seduto alla destra del Padre e sul suo ministero che Lui sta continuando ad officiare per me dal suo stato esaltato in gloria, alla destra del Padre. Quindi carissimi, nell'ascensione di Gesù ci è data una grande e ferma fiducia che anche noi un giorno staremo davanti alla santità di Dio senza essere condannati. Il Cristo asceso ci dimostra come eh, un corpo pienamente umano risorto glorificato è già in cielo, il suo. E lì sarà anche il nostro, come afferma Giobbe, dice, nella mia carne anche io vedrò Dio. Questo perché Gesù nella sua umanità è il precursore che è salito alla presenza di Dio portando, dice, molti figli alla gloria. Sì, carissimi, la sua passata ascensione raffigura la nostra futura ascensione, come lui. Anche noi saremmo risuscitati e conformati al suo corpo glorificato e non certo lasciati in una dimensione decaduta di sofferenza come questa, perché il Signore stesso, scrive Paolo, con un ordine, con una voce d'arcangelo, con la tromba di Dio stenderà. scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo e poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti cioè verremo rimossi, strappati via da questa corrotta eh, creazione e insieme a loro sulle nuvole ad incontrare andremo il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore e lui dice consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole con queste verità che vi appartengono sono vostre il Cristo sceso completerà la nostra redenzione affinché potremo anche noi abitare nuovi cieli e nuova terra in cui la giustizia dimorerà per sempre, ci renderà capaci di adorarlo senza stancarci, ci renderà capaci di servirlo in modo assoluto, in modo perfetto, completamente liberi da ogni peccato, da ogni malattia, da ogni debolezza. Sì quel giorno sta arrivando quando noi figli di Dio non dovremo più pregare per qualcuno a cui è stato diagnosticato un cancro, perché lì nel cielo il cancro non ci sarà. Sta arrivando il giorno in cui noi non dovremo più pregare per i matrimoni rotti, o per i nostri figli o parenti che hanno lasciato la Chiesa, scappando via da una Chiesa corrotta magari. Non dovremo più pregare per coloro che sono giornalmente consumati dal peccato, dalla malattia, semplicemente perché il peccato nei cieli non ci sarà più. E il Cristo asceso ci conformerà alla sua immagine celeste e adoreremo per sempre l'agnello risorto, il sommo sacerdote che si è seduto nel suo santuario celeste. Ecco perché Paolo e Romani, capitolo 8 1, ecco perché noi leggiamo la rassicurazione del perdono, Romani 8 1, Paolo fa questa risoluta, quanto dirompente e profonda dichiarazione, dice fratelli, sorelle, la buona notizia è che non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Riusciamo a a realizzare la profondità di tale dichiarazione qui sulla terra se non comprendiamo cosa Cristo ha fatto e sta facendo per noi? Non credo. E perché non c'è condanna? Perché non c'è condanna? Perché grazie alla grazia di Dio, grazie al Cristo offerto, grazie al Cristo morto, risorto e asceso, nonché grazie al nuovo patto da Lui inaugurato, ed il fatto che tutti noi salvati apparteniamo al suo nuovo popolo, la Chiesa, e del fatto che la nostra sicurezza non è più nell'antico patto ma nel nuovo, fatto di migliori promesse e il fatto che non risiede nel nostro adempimento della legge non risiede per quanto buoni noi ci sforziamo di essere o perfetti discepoli di Cristo siamo ma la nostra sicurezza eterna deriva dal fatto che Gesù ha sceso è la mia e la tua giustizia immarcescibile cioè non può essere eh, cancellata, la giustizia di Cristo è lì figlioli miei, afferma Giovanni vi scrivo queste cose perché non pecchiate ma se qualcuno ha peccato dice non dimenticate che abbiamo un avvocato presso il Padre chi? Gesù Cristo il Giusto John Bunyan il puritano autore del Pellegrinaggio del Cristiano mentre in vita ha lottato con la certezza della sua eterna sicurezza della sua salvezza come faccio? si chiedeva a sapere se sono un cristiano e che sto vivendo abbastanza bene come faccio a saperlo? sono davvero sicuro che il mio nome è scritto nel libro della vita? questo è ciò che Banyan a un certo punto scrive un giorno mentre stavo camminando per i campi questa frase ha trafitto la mia anima e la frase che eh, ha trafitto la sua anima è la tua giustizia è nei cieli e con gli occhi dell'anima io vidi Gesù asceso alla destra di Dio Padre e gli ho detto, Egli è la mia sicurezza, Gesù Cristo il giusto. Così, dunque, così che dovunque io sia o qualunque cosa io faccia, Dio non può mai dirmi dov'è la tua giustizia, John, perché la mia giustizia, Cristo Gesù asceso, è sempre davanti a Lui. Riflettiamo, carissimi, se abbiamo professato Cristo e certi giorni, guardando la nostra misera vita, dovessero venirci dei dubbi su chi siamo veramente o dove è la nostra sicurezza eterna. Non guardiamo a noi stessi. Tutto quello che dobbiamo fare è guardare proprio lì dove la nostra giustizia è custodita, alla destra del Padre. Laddove la nostra vita è ora nascosta, dice Paolo, con Cristo in Dio, nel suo santuario celeste. Dunque, poiché la nostra giustizia è in cielo, finché Gesù risiede alla destra di Dio e intercede personalmente, menzionando personalmente il tuo nome lì al Padre, tu sei al sicuro in Lui. Ecco cosa non dobbiamo mai dimenticare, caro figlio e cara figlia di Dio, che in questo momento non abbia, noi abbiamo un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù Cristo figlio di Dio, che simpatizza con noi nelle nostre debolezze, poiché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza però commettere peccato, che è la nostra giustizia lì in cielo. Egli intercede per te chiamandoti per nome davanti al Padre, Egli conosce le tue debolezze, conosce le tue prove, conosce i tuoi peccati, conosce le tue lotte, sa tutto di te. E mentre intercede per te, non non dice mai «Sai Padre, non so so te», ma io sono stanco di questo Vincenzo peccatore, lui non dice così al padre, invece egli invocando i meriti del suo sangue prega padre questo Vincenzo, questo qui, questo peccatore è uno per il quale io sono morto, padre questo è uno per il quale io ho versato il mio sangue, padre questo è uno per il quale io sono stato risuscitato per la sua giustificazione. Padre, questo Vincenzo è colui che avevo in mente quando ero appeso alla croce, mentre bevevo la tua ira. Padre, questo tuo figlio, queste tue figlie, tue figlie, non hanno alcuna condanna perché io sono la loro giustizia, la loro rettitudine. Padre, dona loro tutta la grazia, e tutta la misericordia di cui hanno bisogno per concludere il loro perlegrinaggio terreno ed essere pronti ad incontrarmi in gloria. Vogliamo pregare. Nostro Dio e Padre, grazie per la gro- croce, per la risurrezione, ma grazie anche per l'ascensione di Cristo, in virtù della quale noi riceviamo la certezza eterna della nostra salvezza, compiuta alla croce applicata nei nostri cuori quando ci hai chiamato a novità di vita. Ma ancora ti ringraziamo che in virtù dell'ascensione di Cristo, noi abiteremo con Lui i nuovi cieli e la nuova terra. E nel nome di Gesù Cristo noi ti preghiamo. Amen.